0: Witam Was w podcaście Portalu Ciąży. Dzisiaj naszym gościem jest Karolina Sekuła, jedna z naszych nauczycielek, specjalistów Portalu Ciąży, fizjoterapeutka i nauczycielka jogi w ciąży i jogi postnatalnej. Witam cię, Karolina.
1: Witam serdecznie wszystkich i Ciebie, Aga też.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś naszym gościem dzisiaj i opowiesz nam troszeczkę ważnych informacji, no bo tak jak wspomniałam na początku, Karolina jest specjalistką, fizjoterapeutką i nie wiem, czy wiecie, ale to jest bardzo ważna rzecz, aby skonsultować się właśnie z, fizjoterape- z fizjoterapeutą już w ciąży, a szczególnie też po ciąży żeby zbadać, żeby sprawdzić wszystko, co jest w naszym ciele. To oczywiście mówię o, o kobietach, o mamach, chociaż może dzieci też, chociaż może to Karolina później powiesz o maleństwach, czy też Myślę, należy je skończyć. No, zobaczymy,
1: to... jak dzisiaj wyjdzie, może zrobimy, no. może zrobimy to dziś
0: może następnym razem. Następnym razem. No dobrze, w takim razie Karolina. Mhm. Właśnie, zacznijmy od tego, czy no, dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to jest mój, nie wiem, kilka tygodni, mhm. Czy jaki jest ten czas, kiedy powinnam pomyśleć o tym, żeby skonsultować się właśnie na z fizjoterapeutą? Czy tak po prostu, kto, każda z nas powinna to zrobić, czy to dopiero jak czujemy jakieś takie nie wiem, niedogodności, to dopiero wtedy, czy już po prostu, aby zapobiec czemuś, też powinniśmy skonsultować się z tym. Znaczy,
1: wiesz co, prawda jest taka, że najczęściej wtedy zgłaszają się dziewczyny wtedy, kiedy, no nie oszukujmy się, wtedy, kiedy coś odczuwają. W momencie, kiedy coś nieprzyjemnego, że zaczynają nas boleć plecy, gorzej nam się chodzi, wtedy najczęściej. Natomiast ja nie ukrywam, że warto skonsultować się jak najszybciej, bo ja zawsze na moich zajęciach zwracam uwagę na to, jaką dziewczynę w ciąży mają postawę. Bo im szybciej zaczniemy, no bo przed ciążą raczej patrzymy zupełnie inaczej na nasze ciało. W czasie ciąży to ciało się bardzo Gwałtownie i, i zmienia się, tak? I to dosyć szybko nam się wydaje, że to jest długo, bo długo zanim to brzucho rośnie i tak dalej. Natomiast te zmiany są dla organizmu bardzo drastyczne, szybko się dzieje. Zwłaszcza to najważniejsze, kiedy zaczyna nam się przenosić środek ciężkości ciała. No i ja zawsze zwracam uwagę na to, co się później dzieje z kręgosłupem. Czyli ty bardzo często też poruszasz ten temat, gdzie, gdzie pogłębiona loptoza lędźwiowa bardzo nam dokucza, czyli napięte mięśnie kręgosłupa. No i to jest ten najczęstszy ból, który zgłaszamy. Zwiększona elastyczność, jeśli chodzi o stawy miednicy na przykład, stawy biodrowe i, i, i całą resztę tej okolicy, no one powodują też przemieszczanie się między sobą kości. To też odczuwane Bardzo często wspominasz się o jakichś tabulach spojenia łonowego, jakichś blokadach kości, krzyżowej, stawach krzyżowo-biodrowych. Hmm. Najbardziej mnie martwi to, że najczęściej podchodzimy do tego, bo to tak musi być, bo wciąż to tak jest. A... I wszyscy no tak, no tak. I nikt nie pomyśli, żeby zwrócić się. Dokładnie to jest takie normalne przecież, bo ja też tak miałam. Koleżanki powiedzą mi, a ja mach nam nam 9 miesięcy się przemęczysz. Tak? Natomiast nie, ja, ja polecam, żeby jak najszybciej nie tym bardziej, że no teraz można zgłosić się też do fizjoterapeuty, bo najczęściej pracujemy tu w szkołach rodzenia, więc tam zasięgnąć jakieś, ja nie mówię o wizytach prywatnych, ale poradzić się po prostu, bo ja bardzo często w szkole rodzenia pokazuję e, po prostu dwa, trzy ćwiczenia, które może e, m, mogą dziewczyny gdzieś tam wykonywać i, i naprawdę to, to, to nic, że tak powiem, nie kosztuje, albo kosztuje niewiele po prostu tyle co uczeszczanie na na zajęcia i wydaje mi się, że warto jak najszybciej. Ja bym nie czekała do tego momentu, kiedy zacznie mnie coś boleć, bo wtedy to najczęściej jest za późno, bo ciąża jest już bardzo zaawansowana i trudno fizjoterapeucie coś wtedy zaproponować. No bo mamy ograniczony jednak wachlarz możliwości, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to, kiedy ta ciąża już jest zaawansowana i wielu manipulacji i innych rzeczy takich manualnych my no nie możemy już wtedy wykonać, bo jest to przeciwstawa. Więc jak najszybciej. Czyli najszybciej,
0: aby zapobiec jeszcze, kiedy nas... Żeby
1: zapobiec, żeby sobie pomóc. Przygotować się tak trochę, pomimo tego, że to już po czasie, ale przygotować się jeszcze do tego, co będzie dalej.
0: A właśnie, powiedz nam, a jakie to są dolegliwości? Czyli z czym się spotykasz najczęściej? Jeżeli na przykład... Czego zapobiec? Co się może wydarzyć?
1: No na pewno, tak jak wspomniałam, tym bólom wszelkiego rodzaju odcinka lędźwiowego, tam gdzie brzucho będzie nas ciągnęło do przodu, a miśnie prostowniki odcinka lędźwiowego najczęściej będą nas bardzo bolały ten ruch taki najczęściej wykonujemy, gdzie dziewczyny tutaj brzuchą wypinają do przodu i układają sobie ręce zupełnie z tyłu, tak popierając to i pokazują, że właśnie tam, tam boli najbardziej no to jest taka dolegliwość, taka klasyczna bym powiedziała, czasami zdarzają się ograniczenia dotyczące właśnie tego spojenia łonowego Tylko ja zawsze uspokajam, bo ja zawsze badam dziewczyny w okolicy kości krzyżowe. one mówią nie, 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 to jest spojenie łonowe a spojenie łonowe swoją drogą, wtedy kiedy mówimy o rozejściu takim poważniejszym, natomiast kiedy ból się tam pojawia, ja zawsze wiem, że któryś zestawów z um, krzyżowo-biodrowych jest zablokowany, bo one ograniczają nam. I całe napięcie miednicy właśnie skupia się wtedy na, na spojeniu łonowym, więc to jest, to jest druga dolegliwość. No, o tym, co ostatnio mówiłyśmy na tym spotkaniu na Instagramie, no rozejście mięśnia prostego z to też jest... Teraz po powrocie, po tym szaleństwie covidowym, rzeczywiście jest tego mniej, ale, ale pojawiają się, no rozejście mięśnia prostego rzeczywiście rzeczywiście jest i znowu zaczynam to obserwować i, i całkiem, całkiem sporo tego jest, czyli, czyli na, pewno, na pewno to, a z kolei, tak jak mówiłyśmy sobie wtedy, no, to rozejście mięśnia prostego im wcześniej, tym lepiej, kiedy wykryjemy. Dużo więcej możemy wtedy zrobić.
0: Jakiś Mówi, że teraz jest dużo mniej po tym szaleństwie. Nie wiem, tak mi się po prostu
1: trafia. Śmieję się, że zawsze miałam tak, że w grupie, nie wiem, załóżmy 10, 11 osób, zawsze szóstka trafiała się z rozejściem. No ostatnio badałam i wyszły mi dwie, tylko więc już się ucieszyłam, że może może jednak gdzieś tam lekarze też zwracają na to uwagę i gdzieś, gdzieś tam się dziewczyny zabezpieczają. Albo po prostu no, taka grupa się trafia. Ale, ale no, no tak gdzieś tam w środku liczę na to, że, że, że będzie tego trochę mniej jak później.
0: Nie, jestem w ogóle pod dużym wrażeniem, że na to zwracamy uwagę, bo ja pamiętam, że jak ja byłam w ciąży, to w ogóle o tym się nie mówiło wtedy, albo ja nie wiem, nie, nie zwracałam na to uwagi, więc to jest niesamowite, fajnie, że są takie osoby jak Ty, które o tym mówią, które, tak jak my zresztą, Portal Ciąży. No tak, tak jak, jak my tym Portal mówimy.
1: Ciąży, no niewiele osób nadal o tym mówi. Wiem, że jakie wykonywane jest USG, i najczęściej dziewczyny pytamy, czy lekarz w czasie badania nie zwrócił uwagi na no to. Nikt nic nie mówił, a tutaj rzeczywiście po ja nie mówię, żeby straszyć, I zawsze to mówię, ja nie straszę, to nie jest nic strasznego, ale no lekceważyć też nie powinno się. Tym bardziej,
0: że no. tak dużo się wykonuje tych USG w ciąży praktycznie. Dokładnie, no więc przy więc za okazji to... któregoś hmm. można po prostu wspomnieć. Tym bardziej, że to się później odbija na tym, jak my
1: ćwiczymy, bo jeśli my sobie teraz Aga, same nie zbadamy, że tak powiem, ty na przykład na jodze, czy, czy w czasie kursu, czy ja w czasie prowadzenia swoich zajęć, to tak naprawdę dziewczyny nie mają zielonego pojęcia, o co chodzi w tym rozejściu mięśniach prostego. I one przychodzą na zajęcia, są święcie przekonane, cieszą się z ruchu, a nie wiedzą, że wielu ćwiczeń nie wolno im wykonywać. Mm-hmm. No, czyli no właśnie, zajęcie... przypomniałabyś Karolina mm-hmm.
0: czy byś przypomniała, bo to było na Instagramie ale tutaj też było, niektórzy słuchacze może nie byli na Instagramie, tego no, no, właśnie nie wykonywać, jakich ćwiczeń nie wykonywać przy zapra- rozejściu
1: przede wszystkim nie wykonujemy znaczy w ogóle wciąż nie wykonujemy jakichś ćwiczeń siłowych, takich gdzie, gdzie wstrzymujemy powietrze no ale to, to, to już jest klasyk, tak, to, to wiemy że nie, nie, nie powinniśmy tego robić natomiast ważną rzeczą jest, że przy rozejściu mięśnia tego brzucha niezabezpieczonym, czyli nieoklejonym tej pami na przykład tam, gdzie wiemy już, że jest i, i w ogóle nie wykonujemy takich dużych ilości ćwiczeń w podporach. Gdzie my wiemy obie, że w podporach ćwiczenia są super, jeśli chodzi o ciążę, a jak jest duże rozejście, niestety nie możemy tego tak robić, więc my musimy szyć trochę te nasze zajęcia dla dziewczyn z rozejściem. I, i rzeczywiście, no bo maluch wtedy ciąży na mięsień proste brzucha do, do podłogi ciągnie, więc powiększa nam to rozejście. Ale ja zawsze mówię, że jeśli jest oklejone, jeśli jest odejpowane, rozejście brzucha jest zabezpieczone, więc spokojnie można taką średnią ilość tych ćwiczeń dokonywać. Ale wtedy, kiedy wiemy, że jest zabezpieczone, ale ale właśnie, To jest. Ale właśnie najważniejsze, ale
0: ważne jest powiedz też to, na czym to polega to otejpowanie, bo czyli to jest ta taśma, bo mówiła się. Taśma to na... taka jak no.
1: dla sportowców, to my najczęściej widzimy, albo nie wiem, mamy jakieś tam problemy z kolanem, i wtedy sobie u fizjoterapeuty oklejamy. No czasami jak mówimy to sami, powiem, że, że też się zdarza. I to samo naklejamy, naklejamy sobie tak, znaczy nie. Znaczy na, brzuchu. nie na, my, na brzuchu. Na brzuchu. taki, taki ja się zawsze śmieję, że taki zamek błyskawiczny się tworzy na, na, na całej długości rozejścia i troszeczkę, troszeczkę dalej, dokładnie w ten sposób, taką miodełkę. E, zamyka nam to delikatnie mięsień prosty, natomiast ja zawsze mówię, nie zniweluje i nie zamknie nam brzucha. To zabezpieczy, żeby nam się brzucho nie rozchodziło jeszcze bardziej. Dokładnie, dokładnie. Spotykam się z dziewczynami, które twierdzą, że wiedząc, że miały rozejście, zachowywały się tak asekuracyjnie, że całe napięcie przechodziło im na kręgosłup. Wiesz, bo uważały, że jeśli dobra, tu się pochylę, coś zrobię, podniosę cokolwiek, no to już mi tam się pogłębi, już będzie źle. I takie napięcie całego ciała tutaj, jeśli chodzi o kark, w ogóle o o całe plecy. Natomiast kiedy były tylko świadome tego, że są oklejone, tam, ktoś się kiedyś do że efekt placebo. Nieprawda, tejpy naprawdę są fantastyczną mm-hmm. sprawą. I tak naprawdę, jeśli chodzi czasami o fizjoterapię, jedyną dostępną formą taką ingerencji, no poza manualnymi pracami. E, dla dziewczyn w ciąży, bo żadnej fizykoterapii, nagrzewania, e, no nie, nie wiem, wiem, że może ktoś powie, że to przeżytek, ale prądów, żadnych takich rzeczy nie jesteśmy w stanie jako fizjoterapeuci zaproponować, no bo nie wolno nam. Natomiast tejpy są jak najbardziej. I wtedy dziewczyny mówią, że w ogóle wróciły do życia. Wiem, że mam zaklejony brzuch, nie zachowuję się tak asekuracyjnie, mogę zrobić coś swobodnie, nie martwiąc się, że się coś tam po
0: Ale tutaj mówisz o tym, o tej powaniu dla osób, które mają taką predyspozycję, które coś, się, czyli jeżeli kobieta nie ma tego rozejścia, podczas, nie ma, to musi koniecznie, żeby okleić, czyli nie,
1: profilaktycznie nie oklejamy. Rozumiem. Bo to całe brzuchowe by musiała być oklejone od góry, w sensie od spojenia nowego aż, aż do mostka. Więc bez sensu, nie ma, co, nie ma co, nie? Bo to też zwracam uwagę, czy tam nie ma jakichś um, uczuleń czy rodzaju, więc nie ma co. Jak trzeba, to trzeba, jak nie trzeba, to nie określam.
0: No właśnie, a czy wszystkie no. osoby mogą być otypowane? Bo to taka jest jednak taśma, czy to jest takie, jakieś Ech, czy są jakieś przeciwwskazania? Najczęściej
1: mówi się o zaburzeniach um, troficznych skóry, czyli jeśli coś tam mamy na skórze. E, kiedy trafimy się, będziemy tą jedną na milion osobą, która będzie na ten klej, na tej paku na, naprawdę nie spotkałam się w życiu jeszcze z osobą czurną na klej, a oklejałam i sportowców i różne osoby naprawdę. E, więc to będzie, ja się śmieję, to będzie ta jedna na milion wtedy. <śmiech> więc, e, więc. Miejmy tak, nadzieję, że wtedy nie będzie miała tego rozejścia, nie właśnie, będzie musiała dokładnie. E, a tak to nie ma przeciwwskazań. W czasie, w czasie ciąży. No chyba, że dziewczyny czują dyskomfort i stwierdzają jednak, że gorzej się czują z tym niż. Mm-hmm. No, czasami tak jest. Tak. Ja no dobra. Dobra, no to trudno, trzeba się bardziej oszczędzać mniej tych napięć i naprawdę w tych czynnościach życia codziennego jednak, jednak się ograniczać. No ale, ale tak, z reguły to nie
0: Dziękuję za to, że powiedziałaś nam. A teraz jeszcze wracając do tych spraw wcześniejszych, o których mówiliśmy wcześniej, hmm. czyli Najczęściej też, na moich zajęciach jogi też kobiety najczęściej się y, y, mówią o tym, że boli mnie plecy. Na przykład spotkałam się ostatnio na moich zajęciach ostatnich, jedna z kobiet powiedziała do mnie, że boi się porodu, dlatego że teraz już ją, ją tak bolą, y, boli ją, boją ją lędźwie i boi się tego, że podczas porodu ten ból jeszcze będzie mocniejszy. Czy to jest ten sam ból, ten, który, bo ja taki sobie wytłumaczyłam, jako pomyślałam sobie, oczywiście nie jestem specjalistką, nie jestem fizjoterapeutką, więc mówię, nie, mówię, to aż może nie będzie ten sam ból, bo jednak ból jest taki bardziej skrzyża, kiedy rodzimy, niż ten ból, ale czy to to się zgadza, czy ja powiedziałam dobrze, czy jednak nie?
1: To znaczy pacjentka pytała, czy czy będzie bardziej odczuwała ten ból pleców w czasie porodu?
0: Tak, ona się się
1: pogłębi, tak? Pogłębi, tak. To znaczy, wiesz co, ja bym się bardziej pomartwiła o to, co będzie po porodzie niż w czasie porodu, bo myślę, że ten ból pleców, odcinka lędźwiowego zakładam, krzyżowego, on kompletnie zniknie w tle bólu porodowego. To będzie zupełnie coś innego, to będą zupełnie inne odczucia. Myślę, że dużo zależy od pozycji porodowej i od tego, jak przebiegnie pierwsza faza porodu, czy będzie spionizowana, czy będzie leżąca, czy będzie siedząca, bo dla mnie to ma bardzo duże znaczenie. I myślę, że odpowiedziałaś bardzo dobrze, że to nie będzie ten sam ból, nawet jeśli, jeśli chcemy, żeby taki, chcemy ten schemat sobie przyjąć. Natomiast no, z tego, co ja wiem na temat bólu pleców takiego typowo w ciąży, myślę, że tak jak, tak jak mówię, ten ból odcinka, od mięśni, prostowników odcinka lędziowego on w ogóle zginie gdzieś w ogóle.
0: Tak, tak. Nie chcemy tutaj straszyć dziewczyn, nie, ale nie, nie. To nie chodzi
1: o to, że. Tak, o, tak, tak. To jest po prostu o to, to inaczej. To jest zupełnie z innego miejsca i jest zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o, o, o ból niż, niż, niż ten ból plecy, myślę, że nie. Ale pomartwiałabym się, co będzie później. Dlatego cały mhm. czas zwracam uwagę na to, żeby jeśli tylko nie ma jakichś problemów w czasie porodu, nie ma jakichś powikłań, takich, że jest powiedziane, proszę leżeć i koniec, żeby tą pierwszą fazę porodu jednak powędrować odbyć ją od pozycji siedzącej, takiej bardziej skrymizowanej, niż od razu się kłaść, bo wtedy odczuwamy to bardzo, bardzo po porodzie. Bardzo często hmm. ja tak jak rozmawiam i tak jak gdzieś tam gdzieś tam informacje, to um, mówi się, że po że po tym porodzie to mnie tak i pośladki, i tak, ale to pewnie poród, czy to pewnie poród, a to tak nie do końca jest bo jeśli te kilka godzin spędzimy leżąc i dociskając pośladki do, do, nie wiem, do materaca czy gdziekolwiek, nie będziemy leżeć sobie na boku, będziemy tylko siedzieć na przykład, albo cokolwiek, czyli tak bardzo statycznie, to rzeczywiście te okolice, no nawet jak siedzimy gdzieś długo, nie wiem, w kinie, na filmie i stwierdza, no, tak. a nie tam ścierpo, coś tu już prawie nie czuję, tu jakieś mrówki, nie wiadomo co się dzieje, a co dopiero te kilka godzin jeszcze w bólu, w skurczach i w innej kwestii, no to my czujemy ten brak ruchu z pierwszej czy, z fazy porodu, moim zdaniem, i, i bardzo często się o tym mówi, no ja jestem za pozycją spremizowaną. Pochodzić, posiedzieć na w piłce, położyć się spokojnie tam, bo tu tego czasu jest sporo, natomiast, natomiast pochodzić, tym bardziej, że grawitacja nam sprzyja, żeby marł się. Wodzie, Dokładnie. Tam, nie Dokładnie, ja to chciałam to powiedzieć wiesz że,
0: że to że nie tylko w związku oczywiście bardzo ważne jest to żeby jak najbardziej pomóc ale nie tylko z takiego jeżeli chodzi o plecy, o ból pleców, ale ogólnie w ogóle jeżeli chcemy nasz naturalnie naturalnie jakby zlikwidować jakiekolwiek dyskomfort porodu, bóle, tak. żeby te skurcze były łagodniejsze, to jak najbardziej byśmy się poruszać. Także ja bym tutaj w ogóle powiedziała kobietom, żeby tak. znaczy nie leżały, a jak leżą, to też mogą wykonywać różne pozycje tak. należące Pewnie. na inne jeszcze. Tak. Ym, Karolina, Mm-hmm. Powiedz mi, wspomniałaś, że masz takich kilka ćwiczeń, czy jakieś, nie wiem, oczywiście teraz to musiałabyś nam pokazać ci ćwiczenia, nie będziesz teraz pokazać. Ale,
1: tak no ale chodzi ci o ćwiczenia jeszcze w czasie, co, co można robić jeszcze w czasie ciąży. O to, co
0: tak, takie tak? proste, tylko tak powiedziały um, z słowami, na przykład krowa, kot krowa z jogi,
1: to na przykład zdecydowanie, ja z regu- ja właśnie to jest pierwsza rzecz, o której ja zawsze myślę, jeśli chodzi o krowę i kota.
0: I no ja to, jest powiemy, to jest w pozycji podpartej powiemy, że to jest pozycji podpartej jakbyś to opowiedziała, bo to krot jest to w pozycji
1: podpartej czyli co, jesteśmy e, jesteśmy na rękach i tak naprawdę kolanach opieramy nadgarstki pod barkami kolana pod biodrami no i co, i, i głowa idzie w górę pod warunkiem, że nie mamy problemu z odcinkiem szyjnym tak? bierzemy głęboki wdech plecy się zapadają w tym momencie i na wydechu głowę opuszczamy między ramionami i nasze plecy wędrują ku sufitowi, możemy tak sobie powiedzieć. Pracuje też miednica, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Ja z reguły do tego jeszcze mówię, żeby dziewczyny dołączały sobie ćwiczenie mięśni na miednicy, bo to jest, to jest idealne na wdechu, na wdechu, w zależności od tego, czy chcemy wzmocnić, czy chcemy rozluźnić. No jak do porodu, no to już raczej na wdechu, napięcie, na wydechu, rozluźnienie, bo tak byśmy się otwierały, żeby już to otwarcie rzeczywiście było. Ważne jest dla mnie, żeby to podciągnięcie pleców w górę, w kocie, było kręgosłupem, bo my bardzo często mamy ten nawyk, że zamykamy ten brzuch, chcemy napić ten mięśnie, prosty, bo wtedy nam jest łatwiej te plecy wypchnąć. Natomiast no, tylko kręgosłupem, tylko i wyłącznie, na pewno to na pewno placa samą miednicą. Czyli zatrzymam, zatrzymujemy się w tej samej pozycji i już nie robimy, nie pracujemy tutaj odcinkiem piersiowym. Kręgosłupa, głowa jest swobodni i wachlujemy sobie tylko miednicą. Tak jakbyśmy chciały, ja zawsze się śmieję, żeby dziewczyny mi zarzucały pośladki na, na ściany. Pośladki <śladki> wysoko i nisko. Czasami podpowiadam, żeby pracowały na zasadzie takiej, jakby na przedłużeniu kości krzyżowej miały pędzel i z tyłu na ścianie chciały taką pionową kreskę namalować. To jest dobre. Jest to, jest to fajne, i właśnie wtedy, wtedy można, e, można popracować. No ja będę polecać. E, bo dla mnie to jest coś fantastycznego. No to, to, już, to już u Ciebie pewnie jest jestem przesiady, tak? Przygotowując mm-hmm. nas do. No ale to już to już myślę, że to już było trudno tutaj opisać. I przysady tej, też
0: i... będą zapobiegały pulom, bo będą. one wzmocnią, tak? Bo one będą, wzmocnią.
1: Tak, bo my wypychamy wtedy, wypychamy wtedy odcinek lędźwiowy ku tyłowi. Mam wrażenie, że utrzymujemy ta miednica, musi być w tym właściwym ustawieniu. W ogóle polecam wsiadzie, jeśli pracujemy nad odcinkiem lędźwiowym. Możemy siedzieć sobie na łóżku na krześle, chociaż ja polecam bardziej takie krzesło z takim twardszym takim podłożem i sobie siadamy i pracujemy sobie miednicą, czyli wypychamy odcinek rędziowych w górze, czyli co mam na myśli? Spoje nowe do góry i w dół. Taką, taką kołyskę robimy z miednicy. Przed tył. Będziemy czuć na kościach, na guzach kuszowych, zawsze jak sobie wyciągniemy na boki pośladki do tyłu, to czujemy to bujanie do przodu, do tyłu. I, i pracujemy taką kołyskę robiąc. Fantastyczne ćwiczenie. Ono nie, nie zabiera nam energii, nawet jeśli brzucho jest spore, a możemy się pobujać i popracować, tylko znowu zaznaczam, bujamy miednicą, bujamy kręgosłupem, nie pracujemy mięśniami, mm. mięśniami brzucha, bo to jest, to jest istotne. To ćwiczenie też pomaga w znalezieniu tego centrum takiego później do ćwiczeń mięśni na miednicy, więc myślę, że, że to jest ważne. No, takie proste ćwiczenie najczęściej. Dokładnie.
0: dokładnie. Najbardziej, ale myślę,
1: że że taki trening ogólnokondycyjny, ogólnorozwojowy, taki, który możemy w ogóle, ja zawsze mówię dziewczynom, co Wam przyjdzie do głowy. Poruszać barkami, od góry, mhm. od odwrócinka szyjnego, kombinujemy i jedziemy w dół. Ja się nieraz śmieję, co pamiętacie z, z lekcji, nie wiem, WF-u, mhm. takiego lekkiego, co, co Was nie, nie mhm. obciąży, i, i, i myślę, że to są takie najprostsze ćwiczenia. I, takie i,
0: rozluźniające i, całe ciało. I, żeby, to, żeby,
1: to... i ja też przede wszystkim polecam, że jak dziewczyny lubią tańczyć to. Taniec.
0: Tak, tak, tak samo jest, przy porodzie.
1: Nawet nie musimy się skupiać na tym, nie? Bo zawsze tak. te bioderka nam gdzieś tam chodzą. I właśnie, I właśnie o to chodzi i mówię, dobra, zostawcie te ćwiczenia, jak macie i o nich zapomnieć, to lepiej zapamiętacie, żeby w domu potańczyć po prostu.
0: Dokładnie, tak. dokładnie. No. Tak, to jest to jest fajne. To na moich zajęciach jogi w ciąży też tańczymy często. No proszę. No. No, no, zresztą wiesz, ja polecam kobietom też podczas porodu, żeby próbowały, bo to jest też super super tak, jest taka na, na, na to możliwość mm. Karolina, czy takie wachlowanie mydnicą, mm-hmm. tak mi się kojarzy teraz też zapobie, może zapobiegać rwie kuszowej, czy raczej to nie ma nic wspólnego? to znaczy ma,
1: bo rwa kurszowa ma zdecydowanie bardzo dużo wspólnego z odcinkiem nadziowym, więc jak najbardziej. Możemy, możemy popracować. To z tą rwą kulszową to jest, to jest różnie. Na pewno to ćwiczenie będzie trudne, kiedy my tą rwę kulszową już mamy, zwłaszcza tak. w czasie ostry, w tym okresie ostrym. E, natomiast jeśli, znaczy nie chcę powiedzieć, że jeśli ból jest do zniesienia bo to strasznie brzmi w szóstach fizjoterapeuty, bo w fazie ostrej nie ćwiczymy praktycznie w ogóle. Mm-hmm. E, natomiast e, myślę, że w ciąży nie mamy wyjścia. I jeśli ta, ta rwa kulszowa jest spowodowana tylko i wyłącznie tymi wszystkimi czynnikami związanymi z ciążą, myślę, że myślę że warto, jeśli tylko, jeśli tylko nie jest to takie, że no po prostu nie do zniesienia. Jeśli jesteśmy w stanie, stwierdzam, że ok, jak się ruszam nie jest tak źle i być może jak ruszę się dwa trzy razy, powachluję tą miednicą, czuję, że jest mi troszeczkę lepiej, to ok. Natomiast jeśli czuję, że z każdym ruchem jest coraz gorzej, to nie, to zostawiamy i, i, i nie bawimy nie się. A
0: no to dokładnie. Chcemy
1: bo... zapobiec, no. bo wiemy, że nie wiem, Wcześniej przed ciążą miałyśmy tendencje do, do podobnych dolegliwości, które się, nie wiem, pojawiały po uprawianiu jakiegoś, jakiejś dyscypliny, sportu, cokolwiek, po bieganiu, nie wiem e, warto, to warto. Jeśli w tym momencie nie mam, a boję się, że mi właśnie, że, że, że czynniki związane z ciążą spowodują, to warto promować.
0: Tak, bo właśnie na moich zajęciach na jodze w ciąży. To zazwyczaj to ćwiczenie mówimy sobie jako zapobiegawcze, tak? Czyli nie dlatego, że. Bo też i też zawsze o tym wspominam, ja zresztą sama miałam, mam czasami rwę kurszową. Więc jak wiem, jak jest rwa no to wtedy czekam, aż ona się uspokoi, a wtedy raczej to się. No i właśnie, a takie ćwiczenie zapobiegające rwie kurszowej to też wiozemy, rozciągamy tylnią część nóg, czyli to jest takie rozciąganie, takie, wiesz, jakbyśmy przy ścianie ręce i taki, taki jakby wojownik pierwszy i ta noga z tyłu się rozciąga. Czy to jest to dobre wiem, ćwiczenie?
1: Jest dobre, z tego względu, że zawsze nerw kulczowy idzie nam tylną stroną mm-hmm. i w sumie aż do dołu podwija nam się tylną stroną pod udzia i pod stopę nam się aż do dużego palucha przez podeszwę stopy, więc ten ból bardzo często jest, przechodzi przez całą kończynę dolną, od odcinka lędziowo-krzyżowego, więc przez pośladek jeszcze w dodatku, więc jak najbardziej rozciąganie tej partii, bo to zależy, co powoduje nam rybę kulszową, bo może być tak, że to będzie tak, jak gdzieś tam sobie, mówiłyśmy już kiedyś o tym, albo pisałyśmy, pisałam chyba jakimś artykule, no gdzieś tam, w każdym razie u nas też to już jest, na podstawie ciąży, ale jest e, informacja, że Mogą to być te czynniki typowo związane z z ciążą, czyli nie wiem, maluch uciskający już, będąc jako jako spore dzieciątko, ale może być mnóstwo innych związanych z uciskiem mięśni napiętych i właśnie wtedy to jest idealne, bo ta pozycja będzie nam fajnie wpływała na pracę mięśni pośladków również, a w towarzystwie mięśni pośladkowy, wszystkich trzech zresztą, przebiega na mięsień gruszkowaty, który jest właśnie taki bredny i to on najczęściej uciska nam na nerw kulszowy. Więc jeśli robimy wszelkiego rodzaju lekkie napięcia, którym towarzyszy rozciąganie i taka fajna praca mięśnia, jak najbardziej ta pozycja jest w jakimś
0: Czyli wszystkie ćwiczenia też wzmacniające mięśnie pośladkowe będą też zapobiegały rwie kulszowej?
1: Wzmacniające, ale na pewno w towarzystwie rozciągania rozciągania zdecydowanie i i relaksu też, żeby żeby nie nie zamykać się tylko w napinaniu, z tego względu, że jak im bardziej napniesz, tym bardziej zamkniesz, że tak powiem, miejsce na przejście nerwu kruszowego, więc tu bym troszeczkę sama ze sobą musiała się pokłócić, gdybym powiedziała, że to będzie tylko wzmacnianie, ale w ogóle jeśli chcemy zapobiec rwie kruszowej, i wiemy, że mamy tendencję, ale to jest takie okresowe, musimy wzmocnić cały gorset mięśniowy, czyli pamiętać o całych plecach, pamiętać o pośladkach, pamiętać o no, udach w ogóle. Wszystko to, co nam trzyma wciąż, jest to trudne, no bo teraz powinno powiedzieć wzmocnić brzuch. No, a w ciąży już tego nie zrobimy, bo nie zamkniemy sobie, że tak powiem, mamy brzuszny od przodu mocnym gorsetem mięśniowym, ale można robić wszystko dookoła. I Ja zawsze mówię, żeby uelastycznić, żeby o tym nie zapominać. Ale rozciągania wszelkiego rodzaju, jak najbardziej wskazane. Najbardziej, że otwieranie bioder i ta cała reszta też wpływa tutaj na rwę kurszową.
0: Mm. Dokładnie, dokładnie. Mm. Też zapobiegając rwie I mi się wydaje, że też tak ogólnie teraz powiem dla dziewczyn, jeżeli jesteście, dziewczyny są pewnie za dużo w, w pozycjach siedzących, tak, że na przykład pracujemy nadal przy komputerze, albo siedzimy cały czas na sofie, to też to nie jest idealne, czyli tak wybrać się na spacer codziennie, ja zawsze mówię, chociaż 10 minut takiego spaceru, 10 do 20 minut codziennie, to też zapobie wieku kurzowi, tak? To oczywiście, jest że tak,
1: oczywiście każdy ruch, dlatego tak jak wspomniałyśmy wcześniej obie o, o tańcu jak najbardziej i ten ruch jakikolwiek, nawet taki minimalny, ja zawsze się śmieję, żeby mierzyć siły na zamiary, że jak gdzieś tam sobie pójdziemy, to że musimy jeszcze wrócić, to jest ważne. Natomiast, no tak, no, każdy, każdy minimalny. Nie musimy od razu zakładać, że wszyscy musimy chodzić na, nie wiem, na, na, na zajęcia, no tak jak ja zawsze się śmieję, na zajęcia szkoły rodzenia, żeby gdzieś przez godzinę, czy tam 45 minut ćwiczyć. Nie musimy, nie wiem, intensywnego treningu robić w domu, chociaż no tak jak zawsze się śmieję, tak czy inaczej zawsze warto. Ale jeśli nie mam siły dzisiaj na nic innego, a mogę się przespacerować przez 10 minut, to i to jest już w
0: Dokładnie. Okej, okay. czyli mamy tak. Rozejście mięśni dna, nie jedna, nie, 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 przepraszam, rozejście mięśni brzucha, tak. lędźwie. Teraz no. rwa kulszowa doszła. I jeszcze jedna rzecz, która, o której często słyszę. Spojenie łono. Spojenie. Błonowe. Błonowe, I rozejście tak? tego. To też jest częsta dolegliwość, która się sprzedaża w ciąży, prawda?
1: Mm-hmm, to to się bierze? Wiesz, wiesz co, trudno, trudno powiedzieć, to jest tak, jak dla mnie jest to bardziej, znaczy tutaj już trudno pracować, tu już, pracuje, tu już pracują osoby, które bardzo, bardzo intensywnie um, pracują manualnie. Um, dla mnie rozejście spojenia bo jest taką bardzo, bardzo dużą zagadką, cały czas, cały czas gdzieś to badam, drożę, Eee, trudno pomóc w tym momencie, moim zdaniem. Mm, najczęściej ee, moje pacjentki, przynajmniej, są odsuwane od ćwiczeń.
0: Tak, ale wiesz, tutaj mówię Karolina, bardziej, bo my tutaj tak przypomnę przypominam, to się bierze. Nie, w ogóle my tutaj mówimy o zapobieganiu. Czyli te wszystkie. O zapobieganiu. Rzeczy, bo ja chciałam Wam powiedzieć, dziewczyny, że nie mówimy tutaj, jeżeli któraś z Was ma już, nie wiem, rozejście mięśni i mm-hmm. brzucha rwę kulszową, problemy z lęźwiami, to naprawdę warto to skonsultować z Bez fizjoterapeutą bezpośrednio. Tak, a tutaj mówimy bardziej, co robić, aby zapobiec, aby to się nie, nie stało, prawda?
1: To znaczy, wiesz co, jest to tak, że akurat przy rozejściu spojenia nowego przyczyny są czasami w ogóle. Trudno powiedzieć nawet, co, co powoduje. Czasami jest to, znaczy najczęściej jest to ta nadmierność, nadmierna elastyczność która mamy w miednicy i mamy tam bardzo dużo stawów, więc, więc elastyna nam tam naprawdę sporo psuje. Ma pomagać, a tak naprawdę czasami jest jej zbyt dużo, albo my, nasz organizm po prostu za bardzo na nią reaguje. Stąd też, stąd też właśnie to rozejście. Czasami to właśnie jest to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli to, ten ból spojenia Nowego spowodowany przez zablokowanie stawów Krzyżowo-Biodra, wiem spojenie łonowej z przodu, ja mówię o czymś jest zupełnie z tyłu, ale tak jest, miednica, nie, nie, nie chcę tutaj za, jakoś wchodzić bardzo w anatomię, ale jest to ważne, ja nawet na zajęciach dziewczyny męczę z tym, tak szybciutko opowiem, z tyłu mamy kość krzyżową, która klin tak nam się wbija w obręcz miedniczną i tu mamy później talerze kości biodrowej, z przodu spojenie łonowe. I teraz tak, jest coś takiego, takie dwa dziwne e, twory jak stawy krzyżowe wiodrowe, o których my nie mamy w ogóle pojęcia. Czyli to jest to miejsce, gdzie kość krzyżowa, która nam tak wchodzi w, w miednicę, łączy się z resztą kości miednicy. E, nam się wydaje, że nam się nic nie rusza, a tam się rusza. Czasami o pół milimetra, czasami o milimetr, ale to są stawy. E, I brak ruchu na milimetr, pół milimetra. Kość krzyżowa nam się tak rusza do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Tak jak przy masażu, który pokazujesz na, na swoich mm-hmm. zajęciach na pewno. Dokładnie, wpychamy tą kość krzyżową mocno, mocno, mocno w dół, przy wklęku na przykład. No to jest właśnie ten ruch, którego my potrzebujemy, a który przy porodzie, czy tam w pierwszej fazie porodu bardzo nam pomaga, bo potrzebujemy tego docisku. Jeśli ten ruch jest, miednica pracuje prawidłowo, ale w momencie, kiedy zablokujemy oba krzyżowo-biodrowe, cały nacisk i jedyna ruchomość w miednicy znajduje się w spojeniu bo to jest kolejny taki staw, gdzie tu mam taki mały dysk chrzęstny i on tutaj przechodzi, tutaj przechodzi całe napięcie i skupia się tam. Bardzo często jest tak, że to powoduje nam tylko ból, ale bardzo często jest tak, że to powoduje nam takie bardzo duże, e, bardzo duże przemieszczenia e, i rozejście powstaje właśnie tak w taki bardzo nietypowy sposób to napięcie mięśni. Tutaj już biomechanika bardzo w to wchodzi. E, i właśnie to powoduje takie rozszerzenie się tych dwóch części kości, kości łonowych. No bo z tym jest związany niesamowite, no bo to tak jakbyśmy jeszcze bardziej rozpychały tą mielnicę. No jest Rozumiem. elementem kostnym, tak, więc ona je, ma tą elastyczność, ale nie taką, jaką byśmy chciały. Nie dość, że maluch powoduje nam już rozpychanie tych części kostnych, no to tu jest jeszcze, jeszcze ta blokada, która po, powinien być z tyłu ruch, a go nie ma. I, i, I rzeczywiście to napięcie się strasznie przenosi, stąd najczęściej. Czyli to już jest taki trudniejszy troszeczkę aspekt, żeby, żeby wytłumaczyć, jak mamy, jak zapobiegać. Myślę, że mm, podobnie, każdym ruchem, e, tą pracą miednicy, to się wszystko nam będzie tutaj zamykać. Tak samo jak to, co powiedziałyśmy przed chwilą, a propos bólu odcinka lędziowego. I to jest fajne, że to się wszystko łączy, że nie muszę pamiętać, żeby zrobić, nie wiem, 5 10 ćwiczeń, bo to robię na to, to robię na to, a to robię na to, żeby, żeby tego nie mieć, te same ćwiczenia możemy wykonywać. Ewentualnie rzeczywiście, jeśli czujemy, że, to, że ten ból spojenia nowego, to mogę powiedzieć od siebie, on się zaczyna pojawiać, wtedy rzeczywiście warto się zgłosić do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, że te stawy nam się nie blokują.
0: Mhm.
1: Jeśli zaczynają się blokować, no to dostaniemy informację, nie wiem, jakim ćwiczeniem sobie pomóc. Czasami, ja bardzo często stawy krzyżowo właśnie też opleję żeby odblokować i, 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 i dokładam tylko jedno, dwa ćwiczenia, rób to, 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 koniec. I, I fajnie sobie pracujemy. Wiemy, że nie chcemy zblokować obu. Czasami zdarza się, że trafiają do mnie dziewczyny z zablokowanymi jednym i drugim stawem krzyżowo-wiodrowym. No wtedy trochę musimy popracować masażem, troszeczkę odbarczyć, ale warto w tym przypadku akurat, jeśli wiemy, że to rozejście może się, nie wiemy, czy się może pojawić, ale mamy podejrzenie, że że ten ból nowego może być związany gdzieś tam, rzeczywiście trochę jeszcze plecy pobolewają, coś tam się dzieje, a brzucho wcale nie jest duże, czyli te napięcia jeszcze nie są takie mocne, naprawdę warto, w tym przypadku na 100%, żeby, żeby to skonsultować z fizjoterapeutą, bo wtedy jest bezpieczne.
0: Czy też na przykład postawienie nóg, przypuśćmy na zajęciach nowoż jogi, czyli na przykład wszystkie pozycje, że mają być stopy, ciężar ciała ma być na prawej, lewej stopie, żeby po prostu nie... Czy to też ma związek ze, z rozejściem, z, albo to bardziej no. chyba jak już osoby mają to rozejście spojenia łanowego, żeby no. nie przeciążyły jednej strony, prawda?
1: To na 100%, jeśli mamy już rozejście, ważna jest ta stabilizacja, ale fajnie, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście róbmy to od początku. Jeśli dana pozycja, dana asana na przykład na zajęciach jogi, wymaga od nas takiej stabilizacji, to pracujmy nad tym, pracujmy nawet nad tym w domu, stańmy sobie, nawet nie przed lustrem, bo to nie chodzi o to, żeby patrzeć, tylko o to, żeby czuć e, gdziekolwiek i skupmy się na tym, jak ja czuję moje ciało, czy moje obie pięty dotykają podłogi tak samo, czy cała stopa do, 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 dotyka, pobujajmy ciało, przenieśmy ciężar ciała z jednej strony na drugą, zaobserwujmy, poczujmy właśnie, może tak? jak pracują kości udowe, w sensie głowa kości udowej w miednicy, jak to tam się przemieszcza, jak mi te biodra, jedno do góry, drugie w dół. Warto, jeszcze najlepiej sobie położyć ręce na, na biodra właśnie wtedy i tak dalej jeszcze fajnie, żeby na tych talerzach biodrowych te ręce nam leżały I, i popracować w ten sposób. Przy okazji tych ćwiczeń, o których też mówiłyśmy, kiedy mówiliśmy, żeby właśnie wachlowanie miednicą. Jeśli zrobimy wachlowanie miednicą, to popracujemy tą miednicą na boki jeszcze jeszcze, czyli przód, tył, na boki, ale to przenoszenie ciężaru ciała i przy ważnych takich asanach stabilizacja na obu stopach, nauczyć się tego, jest to ważne. Na pewno jako profilaktyka, no a w momencie kiedy już mamy, no to priorytet. Dokładnie, dokładnie.
0: Ja wczoraj dostałam pytanie, było pytanie u nas, w portalu Ciąż, gdzie się na Instagramie. Właśnie tylko chciałam skierować do Ciebie. Mm-hmm. Czyli kiedy mamy to rozejście spojenia łonowego, mm-hmm. czy możemy praktykować właśnie jogę?
1: Jeśli ból, no muszę być takim typowo fizjoterapeutą, mm-hmm. to teraz, no, jeśli ból mi na to nie pozwala, no to na pewno nie. Mm-hmm. Natomiast jeśli e, jesteśmy w stanie e, współpracować z prowadzącą na tyle, że jestem, jestem, załóżmy ja mam, współpracuję z Tobą, jeśli ja Ci to zgłoszę, Ty mówisz spokojnie, możesz przychodzić, ale musisz słuchać tego, co ja mówię. Czyli jeśli ja jestem w stanie z Tobą współpracować na tyle, że jestem świadoma tego, że mam ten problem i że to Ty wiesz, jak mi pomóc na przykład na zasadzie takiej, że powiesz teraz Ty nie robisz tego chwilę, odpoczywasz, oddychasz, reszta coś tam sobie robi albo mówisz mi Ty rób tak, a reszta dziewczyn robi tak. Jeśli ja się do tego stosuję, jestem jak najbardziej za. Natomiast muszę też być świadoma tego, że jeśli czuję ból i mimo wszystko będę to robić, bo wszyscy to robią, no to nie, no to bez sensu. To już jest zabawa taka, że my my wtedy jako prowadzący czujemy ten dyskomfort. Jest jest bez sensu, bo my mówimy jedno, dzieje się drugie. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo świadomy swojego ciała, wie co czuje i wie kiedy się zatrzymać, pomimo tego, że,
0: że coś tam się dzieje, może, jak najbardziej może. Dokładnie. No tak, ja tak właśnie hmm. pomyślałam od razu. Tak. Pierwsza rzecz to skonsultować to na pewno z fizjoterapeutą, na pewno, na pewno, zapytać na pewno. się, czy, czy jest, jaki jest... I teraz jeżeli wiemy, znamy nasze ciało, czujemy nasze ciało, hmm. dostaliśmy wskazówki od specjalisty, Dokładnie. to na, na tych zajęciach, ale zawsze warto powiadomić po, to o tym nauczyciela, tak, żeby nauczyciel... Na robi... 100%,
1: żebyśmy, wiesz, później, żeby się nie okazało, że pojawia się nam na zajęciach jakaś taka mega duża dolegliwość bolowa, bo ona zawsze będzie się przynosiła też w okolice kości krzyżowej i pleców i wtedy my nie wiemy, tak? i nagle się okazuje, że wie, że tutaj nam ktoś leży i nie może się za bardzo poruszać, jest jeszcze w dodatku w ciąży e, e, robimy wielkie oczy, a to się okazuje, a no bo ja mam tutaj rozejście spojenia, no to już tak trochę niefajnie, nie? bo, bo to czujemy później my taki dyskomfort na zasadzie takiej, że kurczę, no wiedziałabym to bym powiedziała jak ma Ja w ogóle bym powiedziała,
0: Karolina, że ja tutaj, jako nauczycielka jogi w ciąży, bym powiedziała, żeby w ogóle takie osoby, które mają jakiekolwiek już takie dolegliwości, te, o których wspomniałyśmy wcześniej, żeby raczej się już skierowały na zajęcia typowo jogi w ciąży, bo też osoby korzystają. Oczywiście teraz mówię, inne osoby, które nie mają żadnych dolegliwości, mogą sobie chodzić na takie zajęcia regularne i po prostu sobie... Ale już jak macie dziewczynę jakiekolwiek dolegliwości, to już wtedy skierujcie się do nauczyciela, który jest wyspecjalizowany właśnie w jodze w ciąży, bo będziecie mieć wtedy bo gwarancję, moim zdaniem, prawdopodobnie, że ten nauczyciel będzie znał te wszystkie rzeczy, jak zapowiedz, prawda?
1: Myślę, że tak, że to, to, to jest istotne. Hmm. Tak świadomie. Być, być, nie robić niczego na siłę z masem ciałem. No, zresztą, jak chodzimy na jogę, to chyba wiemy, że... Pani. będąc w ciąży lub nie, także
0: fajnie, dziękuję Ci Karolina, wiesz co pomyślałam sobie, że zamkniemy na dzisiaj dlatego, że to jest Dobrze. taki temat właśnie opieki nas w ciąży Dobrze. Dobrze. może jak się zgodzisz na następny podcast to opowiemy coś więcej czy to o porodzie, a szczególnie już połogu, łogu, to też następności. Także mam nadzieję, że zgodzisz się na kolejne odcinki naszych ja. podcastów. Będzie kontynuacja, a dziewczyny, które słuchają tego podcastu, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, cokolwiek, to zostawcie mhm. komentarz na dole i jeżeli będziemy nam, to albo skieruję do króliny, albo ja zapytam się i bezpośrednio yy, przekażę Wam odpowiedź. Także Dziękuję Ci Karolino i czekamy na więcej naszych zajęć. Też tutaj powiem Wam, że na portalu Ciąży są są wykłady z Karoliną, także również na naszym kanale na YouTube znajdziecie z nią wykłady i niedługo już szykujemy nowy projekt, czyli przygotowanie do porodu, w którym właśnie jednym ze specjalistów będzie Karolina może jak już ten podcast słuchacie później, to już ten kurs istnieje w każdym razie w tym momencie, kiedy go nagrywamy a jest teraz lipiec 2020 to ten kurs ma na razie jeszcze powstać, także dziękuję Ci Karolina dziękuję Ci za Twój czas i za tyle wiedzy bo ja jako nauczycielka jogi coś mi się zdawało, że mam dużo jakby wiedzy, to za każdym razem jak Ciebie słucham to coś nowego odkrywam, wiesz także cieszę się bardzo, dziękuję Ci
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i Jakbyś. bardzo Tobie dziękuję za, za dziękuję.
0: współpracę. Dziękuję też wszystkim za wysłuchanie i zapraszam na następny podcast i mam nadzieję, że kontynuujemy właśnie te sprawy fizjoterapii i naszej opieki naszego ciała. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do wysłuchania.